0: Queria desejar a todos uma feliz Páscoa em nome de Jesus Cristo, uma data muito especial não só para o povo judeu, mas principalmente para o povo cristão. É uma data que tem uma representação muito especial para nós e mesmo vivendo nesse tempo numa fase tão complicada, eu acho que os nossos olhos, mais do que nunca, precisam precisam estar voltados para Deus e o nosso coração alinhado com essa com esse sentimento espiritual né, alinhado com, com essa visão espiritual a respeito das coisas de Deus e nada melhor do que estar tá ouvindo a palavra de Deus mais uma vez mesmo estando em casa pela internet nós que nós possamos crescer um pouco mais a partir de mais uma palavra que estaremos ministrando. É, eu queria que você prestasse atenção no texto, porque o nosso tema de hoje é a verdadeira essência da Páscoa cristã. Considerando que nós estamos numa semana, uma semana tão importante, eu acho importante falarmos desse tema tão importante, a verdadeira essência da Páscoa cristã. Eu quero meditar no texto de Êxodo, no capítulo 12... A partir do versículo 1, gostaria que você prestasse atenção, Êxodo, do capítulo 12, eu quero ler do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim, O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito, para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14 quarto dia do mês. Quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, das casas Nas quais vocês comerão o animal Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo Juntamente com as ervas amargas e pão sem fermento Não comam a carne crua nem cozida em água Mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras não deixem sobrar nada até pela manhã, caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, Sinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração, queria que você fechasse seus olhos e colocasse a sua mente ligada em Deus para que o Espírito Santo nos dirija nessa mensagem Deus eterno nós te louvamos nós te engrandecemos o nome obrigado Senhor por mais essa oportunidade de podermos estar diante da tua palavra que teu Espírito nos dirija nos mostre, nos ilumine para que a tua palavra se cumpra em nós conforme a tua vontade nós consagramos todos tudo ao Senhor, em o nome de Jesus, amém e amém. Amém irmãos, a verdadeira essência da Páscoa cristã, eu acho que é importante falarmos sobre isso, porque a maioria das pessoas tem uma visão e um entendimento a respeito da Páscoa, como uma festa comercial, logicamente que... Muitas pessoas entendem o sentido espiritual da Páscoa, mas talvez não tanto como deveriam. Por isso que é importante nós, como cristãos, nós que cremos em Jesus Cristo, é importante que nós estejamos atentos a esse tempo, a esse momento, porque a comemoração da Páscoa é algo muito importante para aqueles que professam a sua fé em Deus. Essa festa da Páscoa é uma das festas mais sagradas do povo judeu. É interessante que tudo o que acontecia no Antigo Testamento era uma forma de Deus mostrar coisas que aconteceriam no futuro. Ou seja, todos os rituais que existem no Antigo Testamento servem de sombras, assim como Paulo disse em Colossenses. São sombras que apontam para a obra de Jesus Cristo, ou seja, era uma forma didática que Deus tinha para poder ensinar o povo e preparar o povo para receber Jesus Cristo. É por isso que você vai ver tantas simbologias, tantas festas, tantos rituais no Antigo Testamento, que na verdade são figuras que apontam para uma obra propiciatória de Jesus Cristo para nós agora nesse tempo. É, o nome Páscoa, ele vem do hebraico é, o hebraico pesar, é esse som que tem a palavra que significa na verdade passar sobre ou passar por cima. Né? E a Páscoa Sendo uma das festas mais importantes do povo judeu, nós vemos no texto que eu li agora, que esse é um dos textos mais ricos que fala sobre a Páscoa, mais completos. Né? E nós podemos observar, a partir do versículo 5, que fala sobre o Cordeiro. Né? O Cordeiro aqui ele é o protagonista da história, e na verdade ele representa a pessoa de Cristo Jesus. Eu quero dar uma, uma remapeada, no texto a partir do versículo 5... para que você possa ter uma compreensão mais profunda do assunto... que diz assim... O animal escolhido será macho de um ano sem defeito... e pode ser cordeiro ou cabrito... guardem-no até o 14º dia do mês... quando toda a comunidade de Israel... irá sacrificá-lo ao pôr do sol... passem então um pouco do sangue... nas laterais e nas vigas superiores das portas... das casas nas quais vocês comerão o animal... E naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeças, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Olha só, esse texto, é, ele trata de um ritual sacrificial de um cordeiro. Né? e fala sobre o tempo da libertação do povo de Israel que estava no Egito. Esse texto, ele está revelando aqui a figura de Jesus através das características de um cordeiro. E a primeira característica que aparece aqui, nós podemos observar ainda no capítulo 12, no versículo 5, na parte A, que diz assim, o animal escolhido será macho de um ano sem defeito. Ou seja, esse texto ele aponta para a santidade de Jesus, porque Jesus ele é sem defeito, ele é puro. Enquanto o texto diz que o animal escolhido será macho de um ano sem defeito, porque representa Jesus como um Deus puro e santo. É, é interessante que os judeus eles consideravam... O animal, quando ele tinha a idade de um ano, ele estaria, ele estaria na plenitude física, né? Um animal, um cordeiro, quando ele completava um ano de idade, ele estaria na sua total plenitude física. Mas para um homem judeu, para um homem judeu estar na plenitude física dele, ele teria que ter 30 anos de idade. E foi exatamente com essa idade que Jesus começou o seu ministério. Agora, vamos ver aqui a segunda característica... Que aponta para Cristo, ainda no versículo 5, na parte B, que diz assim: pode ser cordeiro ou cabrito. O que significa isso? Na verdade, essa é uma figura que mostra o cordeiro diferente do cabrito, há uma diferença, há uma distinção nesses dois animais. E o que está apontando, na verdade, aqui o texto, a figura que é apontada, é, a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Na verdade, Cristo era 100% homem e 100% Deus. Né? Mostra é, Jesus com a figura humana e a figura divina. Agora, no versículo 6, nós vemos outra característica que diz assim, guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. O texto mostra a relação de Cristo, a relação do Cordeiro com a comunidade de Israel e fala sobre um tempo que ele deveria ser guardado até o sacrifício. Fala sobre o tempo preparatório para o sacrifício em prol do seu próprio povo. Assim como Cristo foi preparado durante muitos anos para ser sacrificado em prol do povo judeu. É, outra característica que aparece no, no texto está no versículo 8, que diz assim naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo juntamente com ervas amargas e pão sem fermento é, as ervas amargas aqui representam a amargura sofrida no período de escravidão no Egito, por isso que eles deveriam comer o cordeiro com ervas amargas representando o sofrimento no período de escravidão no Egito essa é outra característica que aponta para a figura de Cristo Ainda no versículo 9 e 10, que diz assim, Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Na verdade, a instrução divina aqui é para que o povo não faça como os pagãos em seus sacrifícios, que era costume deles comerem carne crua, então Deus está ensinando o povo que o cordeiro não deveria ser comido cru e nem cozido em água, mas assado no fogo com cabeça, pernas e vísceras, não deixando sobrar nada, é, esse texto mostra que nós devemos ter uma espiritualidade verdadeira, totalmente desvinculada do paganismo religioso, né? infelizmente isso ainda é muito comum nos dias de hoje então através desses textos que eu li agora nós podemos observar é, os textos bíblicos apontando para a figura de Jesus Cristo revelando que o Cordeiro apresentado em Êxodo 12 é o próprio Jesus e agora eu quero entrar em outra sessão para que nós possamos entender quais são as realidades reveladas pela Páscoa para que nós possamos entender a verdadeira, a verdadeira essência da Páscoa cristã Como que nós cristãos podemos compreender Hoje a verdadeira essência da Páscoa Qual é o significado da Páscoa para nós Considerando que é uma festa tão importante É um tempo tão importante para nós é, Nós começamos no versículo 1 Que diz assim O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Ele vai começar a falar de forma mais específica a respeito da Páscoa e como ela deve ser praticada e mostrando a verdadeira essência da Páscoa para nós. Quais são as realidades que nós vemos no texto que nos revelam o sentido da Páscoa? Êxodo 12, verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Deus disse a Moisés e e a Arão, ainda quando o povo estava no Egito. É importante a gente entender que a Páscoa, ela foi a única festa ordenada por Deus com o povo ainda no Egito. As demais festas que Deus determinou para o povo de Israel, elas foram ordenadas no deserto do Sinai e nas planícies de Moabe Ou seja, a única festa que foi determinada por Deus ordenada por Deus ainda dentro do Egito na condição do Egito foi a Páscoa ou seja, eles estavam na condição de escravos quando Deus determinou, ordenou que a Páscoa fosse cumprida foi nesse tempo que a Páscoa foi instituída foi comemorada nós aprendemos uma lição importante aqui nesse primeiro versículo que a Páscoa nos revela que a condição não impede a manifestação de Deus é importante observar, observarmos esse detalhe a condição ela não impede a manifestação de Deus eles estavam ainda como escravos no Egito e Deus se manifestou a eles. Porque o texto diz que o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Ele vai falar a respeito da Páscoa. E eles ainda estavam na condição de escravos no Egito. Ou seja, a condição não impediu a manifestação. O que nós precisamos entender hoje? Não importa a condição que você está hoje. E mesmo que estejamos em uma condição, talvez, inadequada para a nossa vida, isso não quer dizer que Deus não vai se manifestar a nós. Todos nós, mesmo estando em condições ruins na vida, muitas pessoas estão vivendo coisas ruins, é, talvez vivendo de forma totalmente contrária à vontade de Deus, talvez numa condição de escravos espirituais... Mas mesmo assim, Deus está se manifestando aos homens. Deus se manifesta às pessoas. Porque Deus é um Deus de misericórdia. E mesmo que estejamos numa condição ruim, numa condição talvez pecaminosa ou disfuncional espiritualmente falando, Deus está se manifestando aos homens. A Páscoa nos traz esse significado em primeiro lugar. Que Deus é um Deus de misericórdia e Deus é um Deus de todos. E Deus está disposto a salvar todos os homens. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém se perca. E a graça de Deus se manifesta a todos nós. A todos nós estivermos dispostos a abrir o nosso coração para receber a Deus. Deus está se manifestando e... A Páscoa, ela nos traz essa revelação e nós todos precisamos entender isso, que a manifestação de Deus, representada pela Páscoa, é uma oportunidade para que saiamos da condição que estamos, Deus pode te tirar da condição que você está, Deus pode mudar o seu estado, Deus pode mudar a sua vida, porque Deus é um Deus que se manifesta através da misericórdia. Deus não faz exceção de pessoas, Ele quer salvar a todos. Então abra o seu coração para Deus, porque Deus pode mudar a sua história, Deus pode te tirar da condição ruim que você está, assim como Ele fez com o povo no Egito, Ele pode fazer isso com cada um de nós. Talvez a condição que você está é uma condição ruim e Deus pode te tirar dessa situação dessa condição por causa da misericórdia que ele tem Deus é amor essa palavra define o nosso Deus Deus é um Deus de amor que o nosso coração esteja aberto para essa realidade de que vivemos em situações extremas e difíceis e erradas muitas vezes mas Deus é um Deus de amor e esse tempo esse, essa comemoração representa isso para nós que nós podemos mudar não há nada que vai impedir a manifestação do amor de Deus a nós porque o amor de Deus é um amor incondicional Deus nos ama não por aquilo que nós somos mas sim por aquilo que Ele é. Porque Deus é amor e Deus só sabe amar. Porque se Deus for começar a olhar para os nossos pecados, os nossos delitos, nós não teríamos direito nem à vida. Mas Ele tem tanto amor por cada um de nós que Ele é capaz de acessar a nossa vida, mesmo diante de tantas coisas ruins e difíceis que nós vivemos. Ele é capaz de fazer isso. O amor de Deus é grande e nos encontra e nos alcança para que nós possamos ter uma vida totalmente transformada. Essa é a primeira lição que a Páscoa nos dá. Amém? Agora no versículo 2, diz assim... Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Eu quero que você preste atenção nisso. Deus está dizendo que, que aquele momento de Páscoa deveria ser o primeiro mês do ano para eles. Às vezes você, você está vivendo um tempo, você está vivendo um momento... Talvez eles estavam vivendo num período e Deus está dizendo, olha... Nós vamos mudar a situação. A vida de vocês começa a partir de agora. Porque esse momento que vocês estão vivendo vai significar o primeiro momento da vida de vocês. O que, é que Deus está ensinando aqui? Deus está dizendo que os demais meses ou tempos vividos poderiam ser ignorados. É como se Deus tivesse resetando a vida deles e dando um novo começo, dando um recomeço por isso que ele está dizendo que este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês, a vida de vocês começa a partir de agora e o tempo que passou não existirá mais é uma grande lição é uma grande lição da Páscoa para nós a Páscoa representa um recomeço em tudo, a realidade de poder recomeçar a vida a partir do ponto zero, não importa o que aconteceu no passado, Deus é capaz de fazer a minha vida começar a partir de agora, Ele lança o meu passado no mar do esquecimento e me dá uma nova vida, me dá a oportunidade de esquecer todas as coisas ruins que eu vivi. Ou seja, Deus está fazendo aqui, na verdade, uma terapia no povo de Israel. Eles viveram muitos sofrimentos, muitas amarguras viveram como escravos, e Deus está dizendo que este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês, Deus está falando a respeito da Páscoa, ou seja, Deus está jogando o passado deles fora, e vai dar uma vida começando a partir deste ponto, a Páscoa representa um recomeço, a realidade de poder recomeçar a vida a partir do ponto zero, talvez você esteja se perguntando, e as coisas que eu fiz no passado? E as coisas ruins que eu vivi, como ficarão? Na verdade, a maioria de nós vivemos isso. Nós tivemos um passado ruim, um passado difícil, um passado de erros. Mas quando nós temos uma vida nova em Cristo Jesus, nós temos uma relação verdadeira com o Cordeiro de Deus, Deus lança os nossos pecados do passado... no mar do esquecimento... e nos dá uma nova vida... aquele que está em Cristo... nova criatura é... eis que tudo se fez novo... e as coisas velhas... ficaram para trás... você tem a oportunidade... de começar a sua vida a partir de agora... é isso que a Páscoa está te ensinando... é isso que a Páscoa está mostrando... que nós podemos começar... a nossa vida a partir do zero... uma vida nova uma vida nova a partir de uma decisão de estar com Deus nós podemos ter uma vida nova sem culpa sem peso nós podemos recomeçar nossa vida, nós podemos ter uma vida abençoada você pode fazer isso porque Cristo na cruz do calvário nos deu, te deu me deu esse direito de recomeçar você já imaginou isso? Um Deus que é capaz de lançar o nosso passado no mar do esquecimento... E nos dar uma nova vida nele? Essa é a obra da graça. Porque para Deus o mais importante é quem você decidiu ser a partir de agora... Não o que você foi. O mais importante é o que você decidiu ser agora. Essa decisão de ser agora é poderosa... Porque Deus vai lançar tudo. Tudo no mar do esquecimento. Essa é uma obra da graça. A Páscoa representa esse recomeço. Essa realidade de poder recomeçar a vida. A partir de um ponto. A partir de um ponto. O texto do versículo 2 é bem claro. Que diz. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês é importante deixar o passado passar é importante deixar o passado passar não dá para construir coisas novas no presente e nem no futuro se estivermos ainda ancorados no passado muitas pessoas não conseguem viver o momento presente e não conseguem projetar o futuro porque ainda estão presas no passado deixa o passado passar... deixa passar... comece uma vida nova com Cristo... olha a lição que a Páscoa está nos dando... essa é a verdadeira essência da Páscoa cristã... a condição... ela não impede a manifestação de Deus... em relação a nós... porque Deus quer mudar a nossa vida... E em segundo lugar mostra que a Páscoa representa um recomeço, a oportunidade de começar uma vida nova na presença de Deus. Amém. Agora vamos para o versículo 3, vamos ver qual é a lição que tem no versículo 3, revelando a verdadeira essência da Páscoa cristã. Deus disse, digam a toda a comunidade de Israel, que no décimo dia deste mês, todo o homem... Deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Um para cada casa. É importante isso também. A Páscoa aqui, ela apresenta a família como uma premissa. A Páscoa está mostrando o valor da família. Nós vivemos hoje numa sociedade... Onde a família está deixando de ser valorizada. E quão importante é a família? Quão importante é a família? Deus coloca a família no contexto da Páscoa. No contexto da Páscoa, Ele diz: digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa olha a família aqui apresentada como premissa a família deve vir em primeiro lugar a família é muito importante agora tem algo também muito importante nesse texto porque está dizendo que todo homem ou seja é interessante que o pai de família que tinha a responsabilidade de separar e preparar o cordeiro era o pai de família essa é a ordenança de Deus. O homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Falando sobre Páscoa, falando sobre a essência da Páscoa, nos mostra o texto, o homem com uma função sacerdotal importante para a família. Como é importante quando os homens se posicionam? Como é importante? A maioria dos problemas que nós vemos hoje nas famílias é por causa da omissão do homem. Porque o homem é um sacerdote. É só você entender um pouquinho de Bíblia que você vai compreender isso que eu estou falando. O homem é um sacerdote do lar. E quando o homem se omite nas suas responsabilidades morais e espirituais, a família sofre. Hoje nós podemos observar muitas famílias funcionando de maneira errada por causa da disfunção, por causa da omissão de alguns homens. Homens não querem assumir os seus papéis. E nós vemos mulheres submetidas a um nível de estresse extremo. Ou seja, a mulher não foi feita para viver em nível de estresse extremo. O homem é o guardião do lar, é o guardião da casa. Ele tem que guardar a casa dele. E a maioria dos casos de rebelião de filhos que nós vemos em algumas famílias é por causa da omissão paterna. Como é importante uma família ter um homem de verdade, como é importante um homem, um pai de família assumir o seu papel sacerdotal, diminuiria bastante o estresse que as mulheres estão vivendo, ou seja, esse estresse está desconfigurando totalmente a mulher, você pode ver que a mulher, ela está diferente, ela não é mais sensível, ela se tornou um instrumento de guerra, porque ela está enfrentando guerras todos os dias, ela está fazendo coisas que o marido deveria fazer, ela está enfrentando batalhas que o marido deveria enfrentar. A mulher tem um papel importante na família, mas o homem tem um papel mais importante na família. E dificilmente alguns homens conseguem admitir isso e retomar as suas posições Sacerdotal, sacerdotais né? então os homens precisam ser sacerdotes e assumir a responsabilidade da casa porque o texto nos mostra isso né? cada homem deverá separar um cordeiro como que você vai viver uma páscoa se o homem não se posicionar não tem como você é, realizar uma páscoa viver uma páscoa sem que os homens assumam as suas responsabilidades como sacerdotes da casa esse texto nos mostra isso. É o pai de família que deveria separar e preparar o cordeiro para a Páscoa. Hoje nós vivemos uma crise mundial de paternidade. Esse é um tema muito importante que deve ser ministrado em todo o tempo. Nós vivemos uma crise de paternidade terrível, porque a maioria das pessoas vivem em crise de paternidade porque vivem numa relação ruim com os pais. E nós precisamos restituir a autoridade sacerdotal do homem em seus lares. Isso vai mudar a humanidade, vai mudar as famílias quando os homens começarem a entender isso. E tirar toda essa carga que está sobre os ombros das mulheres e deixar a mulher ser mulher porque a mulher não está conseguindo ser mulher porque ela está fazendo aquilo que o homem deveria fazer às vezes elas estão assumindo um papel na educação que não é dela a mulher tem um papel na educação dos filhos mas o homem tem outro papel e não pode ignorar essa realidade precisamos entender isso a Páscoa nos lembra isso? a Páscoa apresenta a família como algo muito importante e todo cristão tem que entender o valor da família tem que lutar pela família, orar pela família prover a família, todo cristão de verdade ele na verdade, ele se revela um verdadeiro cristão quando ele assume o papel dele na família e isso vale para todos nós mas se você quer saber se você é um verdadeiro cristão é, tem que ver como é que você lida, cuida, trata da sua família. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. Nós nos tornamos pior do que os infiéis quando nós não cuidamos, guardamos e provemos a nossa família. Então, voltemos à essência cristã a respeito dos valores da família. Amém? Outro ponto importante, está no versículo 4, ainda falando sobre a Páscoa. Deus disse, se uma família for pequena demais para um animal inteiro, olha só, se a família for pequena demais para o um animal inteiro, e é, se o cordeiro é Jesus, a família sempre será pequena para o cordeiro. Por isso que Deus está dizendo, se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O texto ele está mostrando aqui a nossa equivalência em relação à grandeza de Jesus. Está falando sobre a grandeza de Jesus em relação a nós e está dizendo se considerarmos isso que a família é pequena demais em relação ao cordeiro, ao animal inteiro. Deve dividi-lo, se nós reconhecemos a grandeza de Deus, se isso é uma realidade para nós, nós devemos dividir esse cordeiro com o nosso vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. A Páscoa, ela está apontando aqui para uma necessidade extremamente importante a nossa comunhão com o próximo. Nós podemos enxergar aqui claramente a Santa Ceia, quando nós podemos fazer com que o nosso próximo possa viver na comunhão do Cordeiro, junto conosco. Quando nós podemos viver a comunhão do Cordeiro, junto com o nosso próximo, nós estamos vivendo a Santa Ceia. Por isso que a Santa Ceia tem um significado tão poderoso a respeito da Páscoa fala sobre relacionamento, a capacidade de viver uns com os outros, e como é desafiador isso, às vezes as pessoas, elas, elas fazem qualquer coisa, mas quando você fala assim, você tem que viver bem com o seu próximo, a pessoa diz, ah, isso não, você tem que perdoar o irmão, ele diz, ah, mas isso para mim não dá, porque para alguns, isso é uma coisa muito difícil, esse é o maior desafio da igreja hoje, viver bem com o próximo, viver bem uns com os outros, ter uma vida em comunidade, não existe espiritualidade desvinculada da igreja, porque a igreja é a comunhão, é na igreja que nós praticamos os frutos, é na igreja que nós colocamos em prática o amor, o perdão e as demais coisas, é na igreja que a gente exercita a paciência, sabe, é na igreja que a gente consegue entender as limitações dos outros. Nós somos testados no ambiente de igreja. A Bíblia diz que aquele que se isola, ele insurge contra a verdade. O isolamento é uma atitude errada. Nós precisamos entender, embora a igreja seja realmente algo não muito fácil, nós precisamos entender a realidade que precisamos viver como igreja. Ó oh, como e agradável que os irmãos vivam em união, a unidade é algo muito importante para Deus, quando a gente fala sobre unidade, a gente não fala de uniformidade, uniformidade é todo mundo ser igual, unidade é poder viver, mesmo em meio às diferenças, tendo algo em comum que é Jesus, quando a gente abre mão de alguma coisa, para uma vida em comunidade, em de uma de uma causa a nossa causa é Cristo então nós podemos abrir mão das nossas diferenças para estarmos juntos nós somos testados na unidade Jesus nos ensina isso o tempo todo nos Evangelhos que vocês sejam um unidade Jesus tem uma unidade na Trindade Pai Filho e Espírito Santo Jesus é uma família Deus é uma família nós precisamos entender o poder da unidade, a capacidade de viver com o próximo, de perdoar o próximo, de entender o próximo, de ter paciência com o próximo. Essa deve ser a realidade da vida cristã. Aponta para isso a Páscoa. E nós precisamos colocar isso em prática, embora não seja muito fácil você ter uma vida comum, com outras pessoas porque é muito fácil a gente é, se esconder atrás do, dos defeitos alheios o cristão ele não deve considerar o defeito dos outros como uma ameaça mas sim como um desafio a vida cristã consiste nisso ele diz se a família for pequena demais para um animal inteiro deve dividi-lo com seu vizinho esse é o princípio da ceia esse é o princípio da divisão do corpo de Cristo entre os irmãos é muito importante entendermos isso a necessidade da comunhão e aí teremos que ter um verdadeiro coração cristão para entender que nem todos são iguais lógico que os defeitos são difíceis de aguentar mas por Jesus nós podemos fazer isso por Cristo Jesus nós podemos superar os defeitos alheios e ter uma vida em comunidade as diferenças precisam ser um desafio para nós não um problema e através da cruz nós somos unidos nós temos uma vida em comunidade quando uma pessoa não está bem, a primeira coisa que ela faz é se isolar da igreja. É a primeira coisa que a pessoa faz. Porque quando nós não estamos bem, nós fugimos e saímos da prática da unidade. Mas precisamos entender que a vida cristã consiste nisso principalmente de uma vida em comunidade, de uma vida em unidade. Como está fazendo falta... Esse tempo... Onde nós não podemos abraçar os nossos irmãos... Aquilo que... Para alguns era algo difícil... Eles estão sentindo falta hoje... Estão com saudades até do defeito do outro... Porque nós entendemos... É isso que Deus está nos ensinando nesse tempo... Esse isolamento está nos ensinando isso... Como é importante a vida em comunidade... Quando Davi foi afastado do templo do Senhor, porque teve que fugir de Absalão e ir para o deserto, ele escreveu alguns salmos. E uma das coisas mais importantes que ele citava nos salmos era o desejo de retornar à casa de Deus. Você pode ver nos salmos dos degraus, que são citações, são poemas escritos do retorno do povo de Deus ao templo... Jonas, quando estava no, no, no ventre de um peixe... na sua oração... ele fala sobre o valor do templo... é importante entendermos isso... o valor da vida em comunidade... essa é a essência da vida cristã... às vezes nós somos capazes de, 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 de jejuar... muitos dias... de subir ao monte de fazer algumas renúncias mas não somos capazes de perdoar as pessoas de amar as pessoas de suportar as pessoas as pessoas preferem fazer coisas muito piores às vezes e acham que estão próximas de Deus através de algumas práticas religiosas mas o mais importante para Deus é a nossa unidade para Deus o mais importante é uma vida em comunhão e a Santa Sé representa isso o um Cordeiro dividido com o próximo com os irmãos esse é o ponto máximo da Páscoa vida em unidade vida em comunhão isso é importante para nós eu quero ir agora para o versículo 11 versículo 11 que diz assim ao comerem estejam prontos para sair prontos para sair cinto no lugar sandálias nos pés e cajado na mão como apressadamente esta é a Páscoa do Senhor entenda isso agora o texto mostra a necessidade de urgência Deus está dizendo ao comer estejam prontos para sair ele diz como você deve estar pronto para sair. Coloque seu cinto. Cinto no lugar. Sandália nos pés. Cajado na mão. É como uma pessoa que se prepara para uma viagem. Uma pessoa que está pronto para viajar. Pronto para sair quando for necessário. Ele disse como apressadamente. Porque essa é a Páscoa do Senhor. A Páscoa agora apresenta o cristão como um peregrino... nessa terra... peregrino... o que é um peregrino... nós estamos aqui... mas nós não somos daqui... tem gente que vive uma vida... como se fosse viver aqui eternamente... e não podemos... não podemos... achar... que a vida só consiste nisso... isso aqui é um lugar de passagem... para cada um de nós... então não vale a pena... você ficar brigando com os outros você ficar destruindo relacionamentos por causa de coisas materiais, porque isso aqui é passageiro. O verdadeiro cristão entende o significado disso. Deus está nos ensinando, vocês precisam comer rápido, estejam prontos, como pessoas que vão sair em viagem. Para que está apontando? Esse texto está apontando para o arrebatamento, gente. Esse texto está apontando para a realidade de um povo cristão peregrino nesta terra prontos vigilantes para uma partida quando for necessário uma pessoa que está arrumada para viajar em qualquer momento, nós precisamos estar arrumados o tempo todo preparados porque a qualquer momento nós vamos ser arrebatados a Páscoa apresenta os cristãos como peregrinos nessa terra prontos vigilantes para uma partida para o arrebatamento não viva uma vida como se ela se resumisse só nisso onde você está construindo os teus tesouros onde você está construindo tem gente que só está edificando aqui não tem nada edificado no céu uma vida espiritual correta é necessário por causa da realidade do arrebatamento os sinais apontam para isso, que a vinda de Jesus Cristo está próxima. Temos que parar de brincar. Nunca vivemos um tempo tão importante como esse, onde os sinais que Jesus deixou se cumpriram. Precisamos viver como peregrinos. Não dá para você se acomodar e achar que a vida é só isso aqui. Cuidado você pode ser pego de surpresa. Muitas pessoas não estão preparadas para essa viagem. Por isso que Deus ensina, através dessa simbologia da Páscoa, que nós precisamos estar prontos para sair. Foi isso que Ele falou para o povo de Israel quando estavam no Egito. Estejam prontos para sair. Ou seja, Egito passaram pelo deserto em período probatório até a terra prometida é uma tipologia de uma jornada nossa na terra em rumo ao céu, é para isso que a Bíblia aponta, só que as pessoas estão ignorando isso, estão esquecendo disso, e eu acho que é muito importante relembrarmos isso como igreja, onde nós estamos construindo os nossos tesouros, é para uma vida na terra? Ou se é para uma vida com Deus? façamos uma reflexão sobre isso a Páscoa para os cristãos nos mostra como peregrinos nós não somos desse mundo por isso que a gente sempre sente um vazio existencial na nossa relação com esse mundo nós sentimos isso nós só somos felizes quando nós estamos em Deus isso aqui tudo vai passar e para onde nós vamos não haverá choro não haverá crise, não haverá tristeza não haverá depressão não haverá ansiedade nós moraremos eternamente com o Senhor acordem para essa realidade cada um de nós e muitas vezes estamos na igreja... mas não entendemos isso... o que é a Páscoa? a Páscoa... cristã... não se faz com um coelho... a Páscoa cristã... não se faz com um ovo de chocolate... a Páscoa cristã... é crer... na realidade que Jesus morreu... pelos pecadores... e fora dele não há salvação o significado da Páscoa é esse significado, Crê que Cristo Jesus, como o Cordeiro sem defeito, morreu por nós pecadores, essa é a essência da Páscoa, a Páscoa judaica, tem uma simbologia para eles, mas para nós cristãos, nós entendemos que, a nossa Páscoa hoje, é a Santa Ceia, a páscoa judaica foi substituída pela santa ceia quando nós tomamos a santa ceia nós tomamos do corpo e do sangue de Cristo Jesus é a nossa comunhão com Deus, Jesus disse fazer isso em memória de mim até que eu venha estejam preparados vida em unidade vida em comunhão esse é o tempo para todos nós As portas estão abertas para todos Todos Que decidirem Aqueles Que aceitarem Jesus como único E suficiente Salvador Serão salvos Essa é a mensagem da Páscoa Esse é o sentimento que nós temos que ter no nosso coração Como cristãos Há uma profundidade nisso Para entendermos isso não uma correria comercial Atrás de doces, chocolates Coelhos, ovos Mas sim uma busca Intensa e verdadeira à cruz de Cristo É um tempo de nos humilharmos Vivemos um tempo hoje difícil Onde a Páscoa tem um significado tão importante Para nós muito importante para nós, cristãos cristãos em todas as partes do mundo que você possa entender essa mensagem que você possa entender o propósito dessa mensagem sobre a verdadeira essência da Páscoa cristã eu quero deixar aqui essa mensagem para alimentar o seu coração e que você compreenda que o Estado não impede a manifestação de Deus não importa quem você seja, onde você esteja Se você decidir entender a manifestação que Deus está fazendo nesse tempo Ele vai mudar a sua vida Ele vai transformar a sua vida Entenda que nada pode nos separar do amor de Deus Deus se manifestou ao povo de Israel Quando eles ainda estavam no Egito Muitos estão ainda no Egito e Deus está se manifestando neste tempo, a cada um que ainda estão no Egito, para que entendam que há uma nova vida em Cristo Jesus. Eu abençoo a sua casa, abençoo a sua família, abençoo a todos, em nome de Jesus. Eu deixo essa mensagem para você, eu quero orar por você. Amém. Feche seus olhos. Pai Santo Nós te louvamos e te bendizemos O teu santo nome Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Que o nosso coração Esteja aberto Para a tua palavra sempre Obrigado Senhor Que teu Espírito alimente Essas verdades em nós E que possamos Ter uma nova vida A partir desse significado Tão importante da Páscoa Para nós porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal Jesus é a nossa Páscoa É Ele que nós devemos comemorar O sacrifício de cruz e a ressurreição Ao terceiro dia E nós glorificamos o nome do Senhor Por esse tempo Esse tempo que é tão importante para nós Com um significado tão profundo para nós e que as bênçãos do Senhor nessa Páscoa sejam as perdidas como o sangue de Jesus foi cobrindo toda aquela nação de Israel, protegendo que o sangue de Jesus nos proteja de todo o mal que o sangue de Jesus proteja toda essa nação estejamos protegidos para que o mal não venha e que possa peçar, saltar sobre nós. Porque o sangue de Jesus nos livra de todo e qualquer mal. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar. E eu te aguardo até a próxima mensagem. Em nome de Jesus. Amém.